0: S'adapter au changement climatique, une série de la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. Une la fédération, pour un réseau pour accompagner, pour s'entraider, pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Par Octave Routard, épisode 3, s'adapter aux extrêmes, chez Marion à Vannes.
1: Voilà, mardi 24 janvier 2023, on est à Vannes, où on doit retrouver euh, Valérian du GAP 56, euh, du groupement des agriculteurs biologiques du, euh, du 56, le 56 comme le département du Morbihan en Bretagne, qui doit nous amener chez, euh, chez Marion, chez Marion Fourquet, qui est, euh, qui est une agricultrice bio, euh, qui a un élevage de chèvres, et donc on va aller voir ça avec, euh, avec Valérian. D'ailleurs, je, ouais, je crois que c'est lui là qui arrive... Toi et toi mmh. ça, ça va, t'es pas trop froid Non 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 Bon oh, bah c'est cool merci de venir me chercher là. Ouais, ouais. Chose. hop, hé je balance ça
2: Salut, Salut.
1: Salut. Et eh là ben oui, Octave Marion, bah.
3: On va se mettre à l'abri du vent dans la chèvrerie Yes ah. vas -y, vas -y. Voilà les viquettes. Il y a les petits derniers qui sont nés ce matin, il y en a deux qui sont nés dans le fond là-bas et les petits de... le long de... de la porte aussi en bois là. Mais
1: ce matin. Ah, et là je crois qu'il y, a... ouais, y, une... y a une petite urgence à gérer là je crois tu me décris ce qui se passe
2: et bien là il y a une, un chevrotage là, qui, est en train de... qui vient de se réaliser donc le, le petit chevreau euh, vient de sortir et euh, Marion l'a aidé à sortir, parce qu'il y avait une petite, euh, un petit blocage avec la, la pâte. Donc euh, tout s'est bien passé, finalement.
1: Donc là, c'est le combientième, là
3: Là, ça doit être le 70e qui est né. En combien de temps En une semaine. Ça, va. ça fait une moyenne de 5 chèvres par jour en une semaine, là, donc c'est pas mal. On va bientôt pouvoir redémarrer la fromagerie. Mais c'était chaud celui-là, je suis un peu sage-femme quoi. Et hier soir on a eu une mise bas à minuit là, c'était sympa, en pyjama. Voilà, ils étaient coincés donc euh, c'est comme ça, faut, quand il faut intervenir, il faut intervenir. Mais la plupart du temps, elle se débrouille toutes seules, euh, sans aucun problème. Voilà un peu euh, le troupeau. Donc euh, bah, tu vois, c'est euh, principalement des chèvres -pois de vigne dans la grande majorité. Donc les chèvres -pois de poitvines, c'est les chèvres euh, euh, noires et blanches là. C'est une race euh, qui a failli disparaître euh, dans les années euh, dans les années 50. Il restait 75 femelles en France de cette euh, race-là. C'est une race qui est euh, peu, peu productrice en lait en fait. Euh, elle, elle intéressait moins quand il y a eu euh, le remembrement, euh, l'après-guerre, euh, voilà le. Le, la mode du « il faut produire à tout prix euh, », on a vraiment privilégié des, des races, euh, que ce soit en vache, euh, en ovins ou en caprins, des, des races hyper productives. Et du coup, on a laissé tomber toutes ces petites races, euh, ces petites races locales. Et euh, du coup, euh, voilà, grâce à des passionnés, ils ont réussi à sauvegarder euh, la race. Ils sont allés de petite ferme en petite ferme euh, chez les grands-parents, chercher euh, deux chefs par-ci, euh, un bouc par-là... Euh. Et ils ont réussi à, à sauvegarder la race. Donc elle n'est plus en voie de disparition, mais elle est encore à faible effectif. C'est une chèvre qui est hyper sympa, que nous on a choisie, parce qu'elle euh, est euh, hyper adaptée euh, à notre territoire. C'est une chèvre qui va valoriser euh, les fourrages grossiers, donc tout ce qui va être euh, le, le foin de prairie naturelle, euh, les herbages un peu, un peu pauvres... Euh, un peu pauvre. Quand je dis ça, on est en Bretagne, donc on a du mal à s'imaginer qu'on peut avoir des herbages un peu pauvres. Mais en bord de mer, euh, carrément, on a, on a une terre euh, hyper sableuse qui est assez pauvre. Donc, euh, C'est une chèvre qui valorise très bien tous ces, tous ces petits prés-là. Mais on avait vraiment envie de s'installer avec Jérôme. Peu importe l'endroit, on voulait s'installer avec la race qui correspondait à cet endroit. Euh, donc c'est vraiment euh, une race qui n'a pas qui n'est pas hyper, hyper répandu.
1: Et avec euh, Jérôme ton compagnon, vous oui. vous êtes installé il y a combien de temps
3: On est arrivé ici pour la première fois en 2012, tout était en ruine, c'était encore un peu entretenu les parcelles, mais il y avait... les bâtiments n'étaient plus du tout occupés, tout était un peu en ruine, et du coup on a... on a rencontré le vendeur, on a bien accroché et en fait on a signé en 2014, donc on a tout construit, on a tout refait. Tu me fais visiter Alors là tu as, la... as la chèvrerie, on a... on a tout bardé en bois parce qu'on aimait bien le bois, Là, t'as une vieille grange en pierre dans laquelle on fait passer euh, les, les chèvres pour la traite. Mmh. Tu vas voir, on n'a pas du tout une salle de traite euh... conventionnelle. On n'est pas sur une salle de traite conventionnelle. Non, nous, c'est un petit quai de traite. Moi bon, c'est encore un peu le bazar parce qu'on est dans les mises bas, donc euh, c'est un peu euh, à l'arrache. Mais... Donc euh, là, tu as notre petit quai de traite. Et puis nous, on a des petits potrailleurs parce que comme on n'a pas énormément de chèvres, euh... et puis qu'avec Jérôme, on aime, bien, on aime bien le côté... Euh... Pas alternatif mais le côté petit tout à taille humaine. Alors les mimi, C'est la sieste. Les filles On sort un peu
1: Les chiens ils ont compris.
3: Ah bah les chats elles connaissent le boulot partout. Donc. On y va,
1: voilà donc là il y a toutes les chèvres qui sortent avec oui, bah, je le ramène escorté par les bordeurs collets.
3: Qu'est-ce qu'on fait On fait un petit tour dans les prés Ouais. Alors, donc ici on est à Séné, on est sur une presqu'île, dans le fond du golfe du Morbihan. Donc c'est magnifique, hein, ça, personne ne va, ne va le remettre en cause. C'est très très beau et il fait... Très bon à y vivre. La problématique, c'est que euh, on est euh, sur certains endroits sur la commune sous le niveau de la mer. Face à la montée des eaux, euh, c'est pas interdit que ces digues euh, sautent. Donc là, c'est marée basse, donc oh, la mer on la voit de loin, mais quand c'est marée haute, la mer est jusque là, au pied des prés. Ah oui, ok. Ouais, c'est beau. <rire> c'est très très beau. On a. Euh, partie de nos prêts qui finira sous l'eau, hein. même dans les, meilleures, dans les meilleures estimations où la montée des eaux ne serait pas si, si grande que ça, on a, on a je dirais un tiers de notre parcellaire qui, qui finit sous les eaux, donc on est en train de voir avec Jérôme justement pour récupérer un petit peu plus de, de surface, de toute façon il faudra s'adapter, donc est-ce qu'on pourra continuer à faire la même chose ou est-ce qu'il faudra changer Alors Nous, on est, donc en, on est en élevage de chèvres, on fait de la transformation fromagère. Tout le lait est transformé sur la ferme directement. À 75%, tout est vendu en circuit court. Donc, euh, on vend tout ici à la ferme, ou euh, on a des dépôts-ventes chez des copains producteurs. Ou alors, on vend chez des restaurateurs aussi, à Vannes, de plus en plus. Donc, euh, on... Et puis, on aime bien, avec Jérôme, on avait envie de faire de la vente directe, de toute façon, pour pouvoir sensibiliser les gens sur l'agriculture par rapport au changement climatique en fait. Tu vois, nous quand on est arrivé euh, en 2014 ici, on avait, il euh, y avait vraiment euh, des belles parcelles avec beaucoup de faim. Et euh, en fait, euh, en je crois que c'était en 2018 ou 2019, il y a eu une énorme sécheresse. Et euh, donc euh, on s'est retrouvé... Euh, se retrouver à ne pas avoir de foin, à être très très embêté. On va prendre là, à Il ah, y a une grosse flaque d'eau, je passe à gauche. <rire> bon. Je suis tombée amoureuse de ces petits pré-bocagés parce que vraiment, je, je, je trouvais que c'était parfait pour élever des chèvres, que c'était... Euh, L'idéal, en fait, la chèvre, elle n'est pas faite pour manger de l'herbe, elle est vraiment faite pour cueillir. Donc, euh, on, a, euh, on a beaucoup misé sur les haies. Et cette année, ça nous a rendu bien des services. Parce qu'il y a eu une énorme sécheresse. Et nous, on a fait pâturer nos chèvres que dans les haies. On a énormément, énormément de petites haies. Donc, on a réussi à faire pâturer nos chèvres toute la saison. Dans les haies. Et... Euh, et donc on s'est dit qu'on allait déjà préserver ça. Bah, C'était une de nos volontés quand on a acheté. Hein. On a tout fait pour préserver les haies. Mais en plus, de... en plus de... des haies, on veut euh... mettre en place des arbres sur les parcelles. Pour, pouvoir euh... bah, pour plusieurs choses déjà. Pour permettre de faire de l'ombrage. Pour permettre de retenir de l'eau dans les sols. Et pour euh, permettre aussi d'avoir de, de l'arbre fourragé. C'est-à-dire que ce sont des arbres qui peuvent servir de fourrage pour les animaux. En cas de sécheresse ou de difficulté, euh, c'est des arbres que les chèvres pourront manger, qui ont une culture rapide, qui, se, qui, qui sont parfaits pour ça. Donc voilà, c'est mettre en place de l'agroforesterie. En fait, multiplier les possibilités de, de bouffe pour les chèvres, euh, que ce soit euh, étalé dans le temps avec des arbres ou des arbustes qui vont pousser tôt dans la saison, d'autres qui vont pousser plus tard et pareil avec une diversité de flore qui permet d'avoir à la fois euh, des plantes qui vont survivre à la sécheresse d'autres qui vont survivre à, tôt, à trop d'eau parce que tu vois bien on, on, je te parle de sécheresse mais là on traverse le bas des prés et il y a euh, il y a 5 cm d'eau dans tout le bas de nos prés donc il faut vraiment tout miser sur la diversité des plantes ça permet d'étaler tout ce qu'elles pourront nous offrir quoi. ça permet vraiment d'avoir une diversité d'apport en alimentation pour nos chèvres sur 12 mois ouais. on a planté du saule du saule marceau du bouleau du hêtre, du pommier poirier sauvage, on a planté du meridier, du chêne rouge, du chêne vert, faire une forêt pour permettre de faire de l'ombrage, pour permettre de retenir de l'eau dans les sols et pour euh, permettre aussi d'avoir de, de l'arbre fourragé. la discussion, euh, t'as froid toi Un peu ouais. Bon on va être ah, ouais. à euh, la brise chez moi. J'ai aidé la chevrette à mettre bas là, le deuxième. Ouais. Pas... Bah bas non, il était pas sorti comme ça.
1: Non, mais maintenant qu'on est au chaud, on va peut-être faire un truc qu'on n'a pas encore fait jusqu'ici. C'est tout simplement, est-ce que tu veux bien te présenter
3: D'accord. Alors, je m'appelle Marion Fourquet. J'ai 34 ans. Euh, je suis originaire de Seine-et-Marne. J'ai grandi en banlieue parisienne euh, à Noisiel. Euh, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Euh, j'ai toujours été passionnée par les animaux. Et j'ai toujours euh, voulu que ça ait un sens. Ouais d'être euh, maîtresse du début à la fin de ma de ma de ma production donc euh, faire naître mes animaux les élever euh, obtenir une matière première d'eux la transformer et la vendre c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a toujours beauté. Euh, Jérôme et moi on est un peu passionnés par la nature donc euh, la plantation d'arbres elle, elle correspond à elle répond à pas mal de nos pas mal de nos problématiques ça nécessite pas de gros travaux d'aménagement ou de ça, ça, ne va pas dénaturer le lieu. Donc le fait, voilà, le fait de mettre de mettre des arbres, <rire> bah j'asie Jérôme, ça pompe l'eau, oui. L'arbre ça pompe l'eau. Viens
1: nous le dire, il faut que tu viennes me le dire au micro. L'intérêt de l'arbre avec l'eau, avec l'humidité, c'est que
2: ça, si tu couvres ta parcelle, l'arbre va avoir tendance à aller chercher l'eau en profondeur, la remonter. À sa cime, parce que lui il faut qu'il qu s'hydrate de partout, et par évaporation, il va créer une un atmosphère humide oui. autour de lui mmh. qui va bénéficier à l'herbe euh, l'herbe en dessous et aux animaux. Du coup, tu crées de la fraîcheur, tu évites euh, l'évaporation euh, de l'eau qui, qui est stagnante au sol, du coup, tu fais un, un système plus frais, plus vert, même en cas de sécheresse. Bon, après, si la sécheresse est, est vraiment. Euh, Costaud, tu ne vas pas sauver le monde comme ça, mais disons que tu retardes un peu l'effet de la sécheresse. Quoi.
3: Et ça permet aussi, du fait qu'on plante des arbres dits fourragés, ça permet aussi de pouvoir nourrir nos animaux par, le, par le, les, les, les branchages ou, les, le, ou le feuillage de ces, de ces espèces-là. Donc ça a, un double, ça a un double intérêt, en gros.
1: Et alors comment on choisit les arbres parce que du coup, j'imagine que ce pas des espèces endogènes. Il faut tout le temps aller, il faut aller les chercher ailleurs. Il faut... Comment on... Parce que le, comme le climat change, ça ne peut pas forcément être des espèces d'arbres euh, bretonnes.
3: Ben bah, si, justement. Si.
1: Mais, mais je, je vais poser une question bête. Si par exemple, on a, euh, si on se retrouve en gros en Bretagne avec le climat du sud-ouest euh, d'ici euh, ouais. 20 ans, est-ce que ce n'est pas pertinent d'aller chercher des espèces d'arbres du sud-ouest pour les mettre ici Quitte à ce que le climat change, autant que la topologie euh, change aussi.
3: Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que de toute façon, naturellement, il euh, y a des déplacements de d'essence de, végétales qui se créent. C'est une bonne question. Tu peux Val répondre Val
1: Valérian, tu boues, tu boues de, de, de répondre.
2: Les ingénieurs forestiers actuellement en Bretagne ont maintenant des euh, établi des, des listes de, d'essences qui seront adaptées selon eux euh, dans les prochaines années à venir. Par exemple... Euh, ils évitent maintenant de planter tout ce qui est être euh, oui. pour euh, faire face aux futures euh, sécheresses parce qu'ils le supportent mal. C'est un exemple parmi d'autres, mais ils ont déjà intérêt, comme ils, ont des, ils sont sur des rotations très longues euh, de production de bois, ils sont obligés d'intégrer ces changements climatiques à venir en Bretagne. Alors même si la Bretagne, c'est quand même un des, une des régions où on va le moins subir euh, les aléas climatiques par rapport au reste de la de la France, il y aura des changements. Marion parlait tout à l'heure, euh, une modification un peu de la pluviométrie, euh, des, une, une augmentation de la fréquence des, 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 des périodes de sécheresse ou d'inondation, enfin des, 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 des événements extrêmes, ce qui va rendre très compliqué la production agricole d'une manière générale, avec vis-à-vis -vis de l'herbe en tout cas et de l'élevage, une production en moyenne, mais évidemment ça dépendra des années, accentuée sur le, la période printanière un peu plus en hiver que ce qu'il y a actuellement, et l'automne. Ouais. Donc avec euh, des soucis de stock ou autre, et Marion en parlait très bien tout à l'heure, diversifier les apports, diversifier les, les apports de, de, de fourrage, ouais. là, va permettre d'étaler la production sur toute l'année, que ce soit l'hiver, le printemps ou l'été, et de ne pas faire uniquement une gestion de stock euh, et qui ne permettrait pas, par exemple, de pâturage.
1: C'est ton rôle, Valérian, d'accompagner avec, euh, avec le, le, le GAP 56, c'est ça
2: alors moi je suis salarié à la, au groupement des agriculteurs bio du Marbillan, le GAP56, je suis conseiller élevage en petits ruminants avec aussi la casquette de, de référent salarié sur le climat notamment. Euh, pour l'accompagnement de Jérôme et Marion de leur ferme, ils ont intégré un groupe Caprin euh, qui, est, qui est accompagné par le GAP56 depuis 2018 et euh, où ils réfléchissent en commun à, bah, à leurs problématiques, ce qu'ils souhaitent modifier sur leur ferme, améliorer sur, améliorer sur leur ferme. Et là, on engage un, un cycle de réflexion euh, sur toute la gestion des, euh, de, la, de la viande caprine d'une manière générale, que ce soit aussi bien les chèvres de réforme que les chevreaux, parce qu'il n'y a pas, enfin, difficilement de... de, de de lait sans, sans viande et donc euh, toute la réflexion autour de ça sur bah, le bien-être animal, le bien-être de l'éleveur euh, comment les valoriser comment non plus euh, aussi faire en sorte que ce soit pas une, une, une perte économique également pour la ferme et, euh, et tout cela soulève beaucoup de questions euh, auxquelles il n'y a pas forcément toujours beaucoup de réponses enfin même il y a plusieurs, plusieurs réponses du moins plutôt et donc là chacun adapte euh, à chaque fois sa ferme à son environnement à ses débouchés, à ce qu'il a envie de faire également ou est ce qu'il peut faire et c'est extrêmement intéressant mmh. après euh, Marion et Jérôme ont aussi cette problématique de euh, spécifique, partagée par un certain nombre de membres du groupe de développer l'agroforesterie mmh. euh, pour des raisons qu'elle a expliquées aussi bien sur l'apport la, 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 fourragé que l'adaptation la, aux aléas climatiques vis-à-vis -vis de la production fourragère et euh, c'est un autre axe de, 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 de recherche ou en tout cas de, de développement qu'ils qu souhaitent mettre en place pour vraiment euh, pérenniser leur, leur système. Donc le GAP 56, nous salariés, euh, on accompagne les éleveurs et les éleveuses aussi bien sur de la formation, sur de la groupe d'échange, sur de l'accompagnement, ça peut être de la biblio, ça peut être de la... En fait, on se met à leur disposition, c'est eux les adhérents, donc ils, ils nous disent ce qu'ils souhaitent. Et en, et en fonction, si on n'a pas forcément les compétences en, en interne, on fait appel à des gens extérieurs pour pouvoir les accompagner dans leur, leur changement de pratique.
3: Je voulais rebondir sur le groupe. C'est vrai que c'est Valérian qui, qui est, notre, est notre nounou, quoi. C'est lui qu'on appelle quand on... A... C'est lui qui fait le lien entre nous tous du groupe Caprin dès qu'on a une problématique ou quoi. Après, il va, il va nous rediriger vers ses collègues, mais... Du fait qu'on soit un bon groupe là, depuis 2018, qu'on travaille sur plein de problématiques différentes, euh, ça, ça a créé des liens et ça nous permet aussi de poser des questions sur des problématiques euh, qu'on n'oserait pas forcément dans d'autres groupes. Donc euh, après, pour ce qui est dans notre petit coin à nous, euh, pour les éleveurs de chèvres... Euh, eh bien, on, on fait partie des premiers, dans des premiers contexte, testeurs ouf. dans ce
1: contexte, oui. Ça, ça, um, il y a plusieurs enjeux quand on met en place ce genre de solution. Il y a l'enjeu bah, qualitatif déjà, de maintenir, j'imagine, la qualité de la production. Mmh. Euh, et puis, il y a peut-être aussi surtout, peut-être, l'enjeu économique. Est-ce que euh, l'adaptation euh, du bio, c'est l'autonomie
3: Oui, complètement. L'adaptation du bio, c'est l'autonomie, oui. Le fait de pouvoir être autonome complètement en alimentation pour notre troupeau, peu importe... Euh, les saisons dans l'année, peu importe les changements euh, rapides de météorologie qu'il peut y avoir sur une saison, euh, oui, carrément, c'est hyper important. C'est ce qui permet de pérenniser nos fermes. Quoi. Peu importe ce qui va se passer, il va y avoir le prix de l'alimentation qui va augmenter. Donc l'alimentation, quand on parle du prix de l'alimentation, les gens voient que leur prix augmente dans le supermarché. Mais en fait, euh, le prix euh, des céréales euh, qu'on achète pour nourrir nos chèvres ou euh, le prix, euh, par exemple, nous, ça fait plusieurs années qu'on subit des sécheresses, donc on achète du foin à un voisin. Cette année, le foin, il a augmenté. Et on l'a payé vachement plus cher que les autres années parce que le, gaz, parce que le, le gasoil euh, a, a, a coûté aussi vachement plus cher. Donc en fait, le fait d'être autonome sur notre ferme, euh, en alimentation, d'avoir du fourrage directement disponible, et pas stocké sous forme de bottes de foin, par exemple, qui nous a coûté à produire aussi, mais d'avoir du fourrage disponible tout de suite euh, sur pied, donc dans les prés ou sur les arbres, ça, euh, ça, ça fait partie, de, de, économiquement, c'est hyper intéressant, et c'est hyper intéressant, c'est clair.
1: Valérian, euh, l'adaptation, c'est euh, l'autonomie alors les fermes bio, quoi
2: qu'il arrive, sont, euh, ont l'obligation d'une certaine autonomie alimentaire. C'est le cahier des charges hein, qui qu leur impose. Donc euh, obligatoirement, euh, la majorité des, des apports fourragés qui seront donnés aux animaux viendront, proviendront de la ferme. Ça, c'est une réglementation qui est contrôlée par, par des organismes indépendants. Et euh, l'autonomie, clairement, c'est quelque chose que nous mettons en avant euh, dans les groupes qu'on peut accompagner. Pourquoi Parce qu'on observe que, généralement, effectivement, comme le disait Marion, c'est un, une assurance d'avoir une, une, une meilleure rentabilité, tout simplement, euh, de, 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 du système. Même si euh, c'est une, une, quelque chose qu'on conseille évidemment, mais ce n'est pas forcément quelque chose que l'on doit. Il euh, euh, faut toujours s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que certaines fermes, euh, on pourrait, par, par exemple ici, on, on a vu que le terrain était extrêmement euh, euh, peu profond et pas forcément propice à la culture de, de, de céréales. Euh, bah là, dans ce cadre-là, euh, effectivement, il vaudra peut-être mieux acheter un petit peu de céréales et promouvoir la culture de l'herbe, qui est plus facile à, à, à faire ici, que euh, chercher à tout prix une autonomie complète sur et les, les concentrés en céréales et euh, la, la, les apports de fourrage. Euh, donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais bien sûr que oui, il y a une recherche d'autonomie de la majorité des fermes bio qui le voient déjà d'un point de vue du cahier des charges quand ils, quand ils, a, quand ils se convertissent en bio, mais aussi qui le voient très vite économiquement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la majorité des fermes bio glissent souvent de plus en plus vers de l'autonomie euh, naturellement, ne serait-ce que par des, des, pour des raisons économiques.
1: Euh, J'ai un peu une dernière question et je pense que j'en termine un peu par là. C'est un enjeu qui n'est qui est pas des moindres. C'est l'enjeu sur la qualité de vie, en fait. Parce qu'on pourrait imaginer que bah, se lancer dans l'agroforesterie, bah, c'est de la quotité de travail en plus, c'est du temps de travail en plus. Du coup, ce serait quoi le pré-bilan qu'on pourrait faire un petit peu de la solution qui est l'agroforesterie que vous avez mise en place
3: du fait qu'on ait une meilleure rentabilité, on n'est pas euh, poussé euh, par euh, un objectif de production. On n'est pas obligé de se dire bon, bah, il faut qu'on produise tant de litres de lait euh, euh, par an pour euh, avoir une meilleure rentabilité. On est plutôt dans le sens à se dire eh ben comme on a réduit nos charges d'alimentation parce qu'on est devenu plus, auto plus autonome et euh, du coup on est un peu plus soulagé de ce côté-là, on n'est plus obligé de courir après une productivité euh, plus élevé que ce qu'on recherchait au début on a, euh, on, a un, on a du monde qui nous entoure, on a plein de copains et plein de, de voisins beaucoup de voisins, des gens de Séné qui se sentent, euh, qui se sentent aussi euh, concernés et qui sont euh, combien de fois on nous a dit le jour où vous, vous voulez planter des arbres, dites nous on viendra vous aider
1: L'autonomie, euh, l'autonomie mais en collectif
3: ah bah de toute façon l'autonomie tout seul dans son coin pour moi ça n'a aucun intérêt <rire> on est bien d'accord l'autonomie mais en collectif mais effectivement à une échelle humaine pas à une échelle complètement mondialisée quoi, qui empêche l'autonomie. Mais l'autonomie en collectif toujours ouais. <rire> Vulnérabilité.
2: Les précipitations.
3: Accompagnées.
2: Pluie intense.
3: Adaptation.
2: Gel tardif.
3: Atténuation.
2: Stress thermique.
3: Biodiversité.
0: Salut Octave, c'est encore Johanna. Euh, bah, merci pour ces témoignages, euh, tous plus riches les uns que les autres. Euh, ce qu'on voit, c'est que dans ces pratiques, en fait, euh, se joue à la fois la, la transition de, de l'agriculture, mais aussi euh, des modes de vie et plus largement de, de la société et de, et de son alimentation. Du coup, je trouve ça euh, hyper intéressant. Euh, et du coup, en, en guise de bilan, en fait, je te propose euh, d'aller euh, discuter avec un chercheur qui s'intéresse à la place de l'agriculture. Euh, biologique dans la transition euh, agricole et alimentaire. Euh, il s'appelle Pietro euh, et puis euh, bah, je te propose de passer le voir. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.